0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Dani Almeida e hoje, dia 26, Borian, do calendário Decátrian, que ninguém usa, e dia 24 de fevereiro, do calendário Gregoriano, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, quebrar normas de gênero pode melhorar a saúde mental. Cientistas LGBTQ são mais propensos a sofrer discriminação, exclusão e assédio. Roda a vinheta, editor! Então, gente, essa primeira notícia sobre quebra de padrões de gênero tá dando o que falar. Vê só. O título do artigo né, é o seguinte: o cérebro humano é mais bem descrito como sendo um contínuo feminino-masculino. Evidências de um estudo de conectividade de neuroimagem. E aí é o seguinte: em espaços que nem a publicidade, né, é, presume-se que homens e mulheres são fundamentalmente diferentes. E a gente já está acostumado com traços que são classificados de maneira bem estereotipada como sendo masculinos ou femininos, né? principalmente atribuindo aos homens uma racionalidade maior e às mulheres uma emotividade maior, por exemplo. Daí que um estudo publicado em janeiro na revista Cerebral Córtex sugeriu que, psicologicamente, a maioria de nós provavelmente está em algum lugar no espectro entre o que a gente considera de maneira estereotipada um homem e uma mulher. E isso se apresenta não somente em termos comportamentais, mas também em termos neuronais. Para testar esse conceito, foi criado um espectro do cérebro usando um algoritmo de aprendizado de máquina e dados de neuroimagem. E aí, embora os cérebros masculino e feminino sejam semelhantes, a conectividade entre as diferentes áreas do cérebro tem se mostrado distinta. E foi usando esses marcadores de conectividade para caracterizar os cérebros que eles juntaram 9.620 participantes e descobriram que os cérebros estavam de fato distribuídos por todo o espectro e não apenas nos dois extremos. Numa subamostra, aproximadamente 25% dos cérebros foram identificados como masculinos, 25% como femininos e 50% estavam distribuídos ao longo da seção andrógina do espectro, ou seja, não estavam nem numa ponta nem na outra. Esses voluntários que representavam androginia, eles tinham menos sintomas de problemas de saúde mental como depressão e ansiedade em comparação com a galera que estava lá nos dois extremos. Esses achados, eles apoiam a hipótese de que existe um conceito de neuroimagem de androgenia cerebral. E esse conceito pode estar associado a uma melhor saúde mental, de uma maneira bem semelhante à androgenia psicológica, que está mais ligada a traços de personalidade e ao quanto você performa ou não os padrões de gênero que se tem atualmente. Esse mesmo estudo sugere ainda que o nível de androgenia cerebral das pessoas pode mudar ao longo da vida, sendo mais extremo quando você é mais jovem e ficando mais andrógeno conforme os anos vão passando. Porém, pesquisas futuras ainda são necessárias para compreender as influências da androgenia cerebral ao longo da vida e como os fatores ambientais, como a educação, por exemplo, podem afetá-la. E aí, assim, né, gente? Uma vez que descobrimos que um cérebro andrógeno oferece melhor saúde mental, a gente meio que pode concluir que para um desempenho melhor na vida cotidiana, né, seja na escola, no trabalho ou no bem-estar ao longo da vida, é ideal que a gente evite estereótipos extremos e ofereça às crianças oportunidades equilibradas à medida que elas crescem. E agora a gente tem a segunda e última notícia do dia. Cientistas LGBTQ são mais propensos a sofrerem discriminação, exclusão e assédio. O artigo intitulado Desigualdades Sistêmicas para Profissionais LGBTQ nas STEM, publicado em janeiro na revista Science Advances, traz à tona o óbvio, mas agora com evidências científicas. Cientistas que são gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e ou queer são mais propensos a sofrerem discriminação, exclusão, assédio ou enfrentarem outros obstáculos em suas carreiras, principalmente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, compiladas em inglês pela sigla STEM. A pesquisa coletou dados de mais de 25 mil pesquisadores distribuídos em 21 sociedades científicas dos Estados Unidos, com perguntas sobre cinco aspectos da vida profissional. Oportunidades de carreira, desvalorização profissional, exclusão social, problemas de saúde e bem-estar, bem como intenções de deixar a área de trabalho atual. Daí que os resultados apontam para um cenário bem preocupante onde cientistas LGBTQ apresentam menos oportunidades de desenvolver suas habilidades, têm menos acesso aos recursos para o bom desempenho de suas funções e menos confiança para denunciar episódios negativos ou ameaçadores no ambiente de trabalho por medo de retaliação. O maior receio desse público em levantar questões éticas e legais sobre o trabalho, né? É algo a se preocupar, porque ultimamente cada vez mais profissionais da da existência estão nas questões de segurança pública e de monitoramento, né? E aí outros resultados apresentados pela pesquisa foram. Cerca de 20% dos profissionais LGBTQ também disseram que se sentem desvalorizados sobre o seu conhecimento nas suas respectivas áreas, apesar de terem a mesma experiência e nível de educação que outros colegas. 33% deles enfrentam algum tipo de exclusão social e tinham 30% mais probabilidade de relatar algum episódio de assédio no ano passado do que os seus colegas não LGBTQ. A pesquisa sugere ainda que esse tipo de discriminação pode ter um impacto na saúde e no bem-estar desses profissionais. No estudo, os pesquisadores LGBTQ tiveram 41% mais chances de relatar problemas para dormir, 22% mais chances de ficarem estressados ou nervosos no ambiente de trabalho e uma probabilidade 30% maior de ter sintomas de depressão do que seus colegas, considerando os últimos 12 meses. E isso vai se refletir em um outro número. Cerca de 22% dos cientistas LGBTQ relataram ter tido a intenção de deixar as suas carreiras na ciência pelo menos uma vez no mês anterior à pergunta. em comparação com 15% dos pesquisadores da amostra, né, do grupo controle. E aí os autores do estudo compararam também outros fatores dos pesquisadores do grupo LGBTQI e do grupo controle para ver se não tinham né, outras características que pudessem explicar as diferenças entre os resultados. E aí, para isso, eles também coletaram dados sobre o grau de formação profissional e técnica de todo mundo que participou, o número de horas trabalhadas, quais eram os cargos dessas pessoas dentro dos laboratórios e outros detalhes sobre a rotina da carreira, né? E os resultados mostraram que esses dados não diferiam significativamente entre os grupos, ou seja... Esses dados por si só não podiam explicar as diferenças nos resultados observados entre os cientistas LGBTQ e os do grupo controle. E aí, para investigar ainda mais possíveis diferenças que pudessem interferir nesses resultados, dados étnicos e demográficos dos participantes foram coletados. Eles mostraram que, entre o grupo LGBTQ, mulheres e pessoas de minorias étnicas eram mais propensos a relatar os resultados negativos do que os que eram homens e brancos. É, o que indica que a sexualidade e a identidade de gênero não são os únicos fatores importantes nessa dinâmica. Né? Então, você percebe que existem diferenças mesmo dentro do grupo de LGBTQ+. E aí, cabe uma reflexão que, geralmente, nas áreas ligadas à ciência, tecnologia, engenharias e matemática, o trabalho tem uma avaliação objetiva de mérito, onde a credibilidade do profissional é construída pelas contribuições dele para a área e não por sua identidade. Mas... Isso muda de figura quando se fala em minorias sociais, tendo em vista que essa área né, é tradicionalmente marcada pela presença de homens brancos, cisgêneros e heterossexuais. E aí... Outras pesquisas sobre professores universitários, por exemplo, que se identificam como LGBTQ, descobriram que eles, quando estão trabalhando em departamentos STEM, eram mais propensos a relatar assédio e isolamento social do que aqueles em outros departamentos. Além disso... Um outro estudo com funcionários federais descobriu que trabalhadores LGBTQ em agências relacionadas à STEM, como por exemplo a famosa NASA, tiveram experiências mais negativas no local de trabalho do que trabalhadores dentro dessa mesma minoria em agências não relacionadas à STEM. Além disso... A pesquisa sobre educação na STEM revelou os padrões de exclusão experimentados por esse público LGBTQ que podem se refletir também na força de trabalho. Cabe salientar que normas e práticas culturais dessas áreas das hard sciences, digamos assim, podem ajudar a facilitar o viés anti-LGBTQ. Por exemplo... Nas culturas profissionais STEM, frequentemente, eles promovem uma espécie de despolitização em busca de uma neutralidade da área. E aí, discussões sobre questões de desigualdade LGBTQ, ou mesmo a presença de uma pessoa que se identifica abertamente assim, como pertencente a esse grupo, pode ser percebida como uma violação dessa despolitização e uma ameaça à objetividade da área. Além disso, as normas culturais profissionais da extensão são frequentemente estruturadas em torno do pensamento binário e dicotômico, aquele famoso 0 ou 1, um, ou é ou não é, o que pode dificultar a visão dessas pessoas sobre questões relativas a a gênero e sexualidade que não são tão binárias assim. E aí a subrepresentação e os maus tratos sofridos historicamente por populações marginalizadas e minorias são problemáticas não apenas na STEM e são problemáticas que dizem relação também não somente a questões de equidade, de acesso e oportunidade, mas que são prejudiciais para a inovação no campo científico. E como é que isso é prejudicial? Muito simples. Grupos mais diversos, quando estão solucionando problemas, eles são mais criativos, mais produtivos e trazem inovações científicas e técnicas baseadas em fatos se comparados com equipes mais homogêneas. Então, a gente já viu que a saída é, sim, pela diversidade e que a gente precisa de um público muito mais diverso nas ciências. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links que eu comentei estão aqui no post. Vai lá, deixa o seu comentário, elogio, sua crítica, sua dúvida ou o que você quiser. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes